Hola, bienvenidos a mi podcast. Me llamo Víctor Castillo, soy originario de Los Ángeles, California, criado en Tijuana y hoy vivo en San Diego. Les agradezco su atención y déjenme decirles el porqué de todo. En la curiosidad de mi adolescencia, comencé a escuchar mucho de lo que mis compañeros de escuela me platicaban de un lugar muy emocionante. Este lugar no había alguna manera física de entrar y más todos estaban seguros el haber visto su contenido. Diario a diario escuchaba referencias tras referencias de lugares de juegos gratuitos en los que podían desenvolverse después de clases y era muy divertido. Ante todo, el mundo que me rodeaba en esta etapa de mi vida necesitaba que yo pasara desapercibido, ya que no era una persona en la que se deseaba estar cerca, ni siquiera dirigirle la palabra. No era una persona que les gustaba socializar y mi timidez solo me llevaba a alejarme del grupo de gente que veía pasar tranquilamente hablando acerca de su día y de cuántas más anécdotas pasó con sus familiares. O cualquier momento trivial que solían compartir cada quien que tuviera los mismos intereses. Al llegar el día de la semana que se hacía deporte, nadie me quería elegir, ya que no era apto físicamente para ser un atleta, como el maestro quisiera que fuera, en lo más mínimo. Para no hacerles más largo el asunto, yo simplemente era una persona que anhelaba que alguien llegara a animar algo en mí para poder cambiar mi manera de ser y tener amigos como la demás gente, mas simplemente fracasaba en cada momento. Me encontraba en una pared en la que no podía encontrar salida y mis necesidades como cualquier otro adolescente y parecía que la búsqueda no se alargaría mucho. Mi curiosidad por saber qué era lo que hacía mover las mentes de la gente es que me puse a visualizar los gustos de una perspectiva silenciosa. Sí, detrás de cualquier arbusto escuchaba mientras el mundo pasaba a mi alrededor, viviendo sus vidas día a día y yo solo escuchaba. Con el tiempo de la gente que me identificó o alcanzaba a ver lo que hacía, me tachaba como un niño raro, ya que no encontraban algún recuerdo del por qué estaba en la escuela o quizás tenía algo malo que hacer. Muchas veces me metí en problemas queriendo encontrar la fórmula perfecta para hacer amistades, pero no la encontré como yo quería hacerlo. Husmeando atrás de los baños de las niñas no era una manera correcta de buscar esa información, sino una forma más fácil de meterme en más problemas. Siguiendo a otros alumnos detrás de sus espaldas tampoco solucionaba mi problema, ya que también terminaba en problemas que eran difícil de quitarme encima. Día a día me preguntaba cómo es que tales chavos de último grado y que tenían la compañía de otras muchachas eran tan felices y se la pasaban a todo dar mientras yo me la pasaba siempre recibiendo los coscorrones que me merecía por ser raro. El poder y la raíz del éxito de estas personas la tenía que conocer lo más pronto posible. Cuando comencé en el mundo nuevo y pizarrones blancos, me di cuenta que muchas cosas cambiarían a mi alrededor. Estaba en un mundo muy oscuro, ya que no encontraba a alguien que hablar español y comencé a ver mis frustraciones frente a mí otra vez. Estaba decidido a ya no darme por vencido y necesitaba buscar por una salida. Por fin encontré descanso en mi cabeza y mi corazón latía con ansias, ya que sonaba la campana para salir al patio y comer algo. 
Al salir veía que una fuente interminable de información estaba siendo compartida entre una multitud de estudiantes y eso me daba un poco de aliento a seguir en mi búsqueda por amistades. Satisfecho por haber pasado la línea sin haber sido acosado, habiendo comido sin ser molestado, escuchaba algo nuevo por primera vez. Había un lenguaje que no había escuchado antes, y escuchaba algo así. ¿Cuál es tu email? Mándame un mensaje a mi correo, o la página que vi ayer está bien divertida. Esto me llevó a pensar, ¿estas personas han escrito un libro en el que no he leído? ¿Qué es email? Al terminar el receso, entre unos estudiantes que entraron a unos salones muy bonitos, con instrumentos de todos tipos, vi otros que entraban a un gimnasio, y al pasar por ahí, vi un cuarto lleno de televisiones que eran de colores, y era espectacular. La variedad de colores era algo que llamó mi atención. A entrar al cuarto y simplemente ver que no era donde tenía que estar, me di cuenta que tenía que irme. Mi curiosidad ya estaba despierta al máximo y comencé a idearme lo que podía hacer y la próxima vez que quisiera entrar a este lugar para volver a experimentar ese éxtasis momentáneo. Sentí que me trajo un poco paz a ese día caótico. Al parecer, en todo lo que había experimentado en ese día, había un pequeño papel que venía en los documentos de admisión que era mi curricular de materias, y donde me tenía que presentar en cada día y a qué horas para no llegar tarde. Tan repentino fue que me despedí de ese cuarto con televisiones de colores, que no me fijé el número de salón que se situaba. Al día siguiente, regresando a clases, tomé aquel papel y solo quería que pasara todo el día en aquel lugar de plenitud visual, que no importaba nada más. Pronto fui viendo que ese salón era muy popular, ya que la mayoría de las personas que estaban ahí parecían hacer amistades de forma rápida y saber eso me llenó de esperanza a conocer un mejor futuro. Viendo pasar salón tras salón, no podía creer que tal dichoso salón con las televisiones de colores era lo que tenía que estudiar en tercer periodo, que era la siguiente materia que tenía que asistir. No lo podía creer y vi la entrada del salón y vi mi papel, porque quería asegurarme que coincidiera y que no estuviera allí por equivocación. La maestra, que estaba supervisando, se acercó y me dijo, «Sí, esta es tu clase. Por favor, siéntate. ¿Dónde desees?» Y yo dentro de mí estaba extasiado por saber que podía elegir dónde me sentaría. Y ahí fue que descubrí que me senté frente a una televisión que era morada. De todas, me tocó este color y no encontraba cómo encubrir el gusto de querer aprender algo nuevo y más con algo que era extraño pero estaba estimulando algo en mi mente que no sabía cómo explicarlo lo raro es que ahora estas televisiones tenían un tablero y un cable pegado a este tablero y otro objeto al que le llamaban ratón y yo me asusté pensando que habría algún ratón cercano al darme cuenta que este era tan solo un instrumento para poder usar las televisiones de colores, 
me di cuenta que el tablero tenía letras y de ahí en adelante fue que mi curiosidad me llevó a comprender por qué tenían tantas letras y nombres. A cada instrucción de la maestra yo me llenaba aún más de querer aprender algo. Pasaron los días y las noches y ahora sabía que esas no eran televisiones, pero se les llamaban computadoras. Y en la pantalla veía todo lo que dibujaba y escribía. Eso me dejó en un estado en el que quería aprender más y al siguiente mes fuimos al laboratorio de computadoras una vez más. Había un icono en la computadora que mi maestra solía decirnos que no entrábamos al menos que estuviéramos siendo supervisados. Existía este navegador Netscape y de ahí mi curiosidad creció aún más. Todo venía siendo como yo recordaba que eran las conversaciones. Si era saber qué era email, ahí lo encontré en el navegador de internet. Si era el buscar amigos, el navegador de internet podría encontrar todo lo que quería para entretenerme. Si era buscar páginas para jugar el juego del gato, ahí estaba la solución. Entrar al navegador de internet y tendría seguro que la información que tanto buscaba acabaría por encontrarla ahí. Claro, tendría las opciones para que la información que encontré ahí me ayudaría a mejorar en mis materias, pero no. Quizás me alejaron de ese objetivo. Cuando comencé a conocer otras personas en páginas de internet con salones de chat. Para mí fue algo nuevo, ya que el concepto de encontrar gente con quien hablar, o en este caso mensajear, no era algo viable por el momento, más algo siguió interesándome. No sabía si eran personas con las que estaba chateando, o eran robots, pero para mí era una ruta alterna, a saciar esa sed de querer tener amigos. Día a día encontraba lugares donde jugaba dominó, y unas páginas tenían su propia sala de chat y se podía jugar mientras chatabas con gente de otros lugares que no conocía. No me importaba quién era la otra persona, solo quería saber que era parte de un grupo que para mí era muy importante. Con el tiempo me di cuenta que había mucho contenido que me estaba aburriendo, más comencé a conocer que habría gente que no tenía buenas intenciones. ¿Por qué mi amiguito de España quería que me quitara la ropa? ¿O me preguntara qué era lo que tenía puesto? ¿Por qué Juanito con quien jugaba ajedrez quería que me hiciera daño cortándome el brazo con un cuchillo? ¿Por qué querían hacerme daño? Ahí comprendí la mala voluntad de la gente y no entendía por qué. Dejé de ir al laboratorio de computadoras, a ese lugar que traería mucho entretenimiento y placer, ahora deseando no haberlo conocido. Con el tiempo, esa racha pasó y necesitaba estar al pendiente de los lugares que buscaba y aprendí al paso que daba, más no era algo fácil. Encontré que había chavos cristianos que también pasaron por lo mismo y también crearon sus entornos conforme a sus ideas y esto me regresó una vez la paz y tranquilidad para darme cuenta que aún había lugares buenos para visitar y conocer gente buena. Con el tiempo fui conociendo a tanta gente cristiana en el internet que era la segunda casa después de volver de la escuela. No había todavía una computadora en casa, pero tenía la biblioteca para ir una hora por día y buscar y seguir en contacto con mis amistades nuevas. Yo me sentía realizado sabiendo que mi búsqueda había terminado y que mis amigos estarían a cada momento por el mismo lugar que los encontré ya hace años. Tanto era mi necesidad 
que comencé a hacer oído solamente de lo que tenían que decirme y con el tiempo ese oído iba terminando en consejos de los cuales venían de casos que ya había oído en otras amistades y solo conectaba cabos dando consejos que funcionaron en otras situaciones. Con el tiempo, fue un gusto que pensé que era un propósito para mí, ser de ayuda para alguien, el que pudiera escuchar sus problemas y con el tiempo, saber cómo ser útil y aconsejarles. Con el tiempo conocí de personas con problemas más complejos y es ahí donde viene por qué mi propósito cobró vida desde ahí en adelante. Conocí un par de hermanas que al principio no lo supe, pero conforme iba conociendo más de sus historias, solo las relacioné y supe con el tiempo. A la hermana mayor la llamaremos Jimena y a la menor Sofía. Jimena era una persona madura a pesar de tener ya 22 años. Me decía que ya tenía una bebé, pero que se preocupaba un poco cómo pensaba que Sofía le ocultaba cosas porque la conducta de Sofía había cambiado y con el tiempo se ha alejado de la familia. De esas sospechas de Jimena, comencé a retomar más mis conversaciones con Sofía y le preguntaba sobre lo que pasaba y me decía al principio que nada y que no tenía mucho que preocuparme porque vivía una vida de sueños con su novio y que pronto sería su esposo. Yo le dije, ¿por qué tan temprano en tu vida? Quería casarse ya si tenía mucho tiempo por delante para estudiar y prepararse. Me decía continuamente que estaba enamorada, pero con el tiempo ese amor se iba desvaneciendo porque sus pláticas eran con más dolor e iba dándome cuenta que el amor que decía confesar y tener por su novio se estaba tornando en dolor físico. Él le maltrataba psicológicamente y físicamente y ella se encontraba atrapada en no poder hacer nada porque ella pensaba que lo amaba y no lo quería dejar. Tantas veces me hizo prometerle que todo esto se quedara entre nosotros y que no tenía que decirle a nadie. Mucho tiempo más tarde el dolor en sus mensajes eran más palpables. Constantemente veía que deseaba no estar viva para presenciar todo lo que ella estaba pasando al lado de su pareja. Llegó un día el cual ya no pude contenerme y tuve que hablar con Jimena para hacerle saber del peligro que Sofía estaba pasando y alejarla de eso. Presionado entre lo que conocía que Sofía estaba pasando y la traición a su lealtad, estuve entre la espada y la pared. Fue hasta días después que supe de Sofía solo para ver mensajes en los cuales me reclamaba mi traición a su confianza y que ya no quería saber más de mí, que de ninguna persona había confiado tanto como a mí para que lo hubiera traicionado como lo había hecho. Desolado y sin saber qué hacer, me prometí a mí mismo a hacer la diferencia de la gente que encuentra en línea con problemas, pero más que nada hablarle a la gente sobre los peligros en internet. De ahí comprendí el haber experimentado todo lo que hice en el internet era por un propósito mucho más grande que mi sola existencia en esta tierra. Una idea en el olvido tenía que resurgir, no como el ave fénix, más como un fuego que se reavivaba en mi corazón. Todos tenemos la asignación para dar la gran comisión y es de presentar las buenas nuevas de salvación para que la persona que llegue la palabra de Dios encuentre un nuevo propósito para su vida 
y el volver a renacer. Testimonios de vida está en base con la escritura en Proverbios 18.21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De ahí me puedo dar cuenta que sobre lo que coseche en la gente es lo que voy a recoger y lo que son sus frutos. Si tengo en mi lengua poder para dar vida y lo hago con todo el esmero de mi corazón, volverá la vida a los huesos secos y a esas almas que se encontraban perdidas encontrarán un propósito nuevo en sus vidas. A quienes les hable muerte solo se recibirá pudredumbre y denigración porque no se siembra más que muerte. Ahora que tengo que ver en todo esto y es aquí que les quiero compartir este podcast. Semana a semana quiero compartir historias sobre los peligros en el internet y cómo evitarlos. Si tú tienes alguna historia en la que quieras contarnos qué te ha pasado con tus hijos, cómo hablar con ellos acerca de internet y sus peligros escondidos, haznoslo saber y haremos partícipes a profesionales en diferentes ramos como psicólogos, maestros, pastores y cualquier ayuda necesaria para poder ver el mundo como lo ven los niños, adolescentes y jóvenes hoy en día y cómo interactúan en el internet. Haré lo posible para dar a conocer términos técnicos sobre cómo navegar en el internet a padres que quisieran saber cómo interactuar con sus hijos en un mundo que va avanzando tan rápidamente. Sobre estos temas tan delicados necesitaré de su ayuda y apoyo sobre temas, pero también lo que piensan acerca de lo que resurja y cualquier opinión que tengas sobre el contenido que aquí se presente. Mi afán en este podcast es darles una oportunidad a los padres a que la brecha de comunicación entre ellos y sus hijos se haga más estrecha, ya que hay muchos peligros que muchas veces para los padres pueden ser invisibles si no se ven con el enfoque o la información requerida. No quiere decir que haya padres que no ven por el bienestar de sus hijos, pero cualquier manera de comunicación que se pueda conocer para poder entablar una mejor relación con nuevas generaciones es entender su lenguaje y saber las rutas de posibles peligros y que los puede desviar de sus propósitos que Dios les tenga preparados mi deseo es que Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta el próximo capítulo de testimonios de vida